0: Hola, mi nombre es Sarimar Juliana.
1: Yo, Isamar Cristina. Y yo, Abimar Tatiana. Y estás escuchando Desde Otro Lado de Luz.
0: Recuerda buscarnos en todas las plataformas digitales y buscarnos en nuestro blog desdeotroladodeluz.com Allí pueden encontrar cómo apoyarnos y nuestros próximos segmentos. episodio pasado comenzamos a discutir el silencio de dios y la oración cuán importante es en este episodio continuaremos discutiendo el silencio pero desde otra perspectiva Cuando Dios ya nos habló, ya nos dijo cómo iban a hacer las cosas, qué se supone que hagas, y cuando Él espera que tú cumplas con lo que Él ya habló, cómo se presentan las tentaciones, cómo se presenta el enemigo, disfrazado de algo que ya tú conoces. ¿Cómo te lleva por laberintos muy oscuros si no estás pendiente? Hay veces que el Señor nos manda a hacer cosas y Él está y tú sabes que Él está porque escuchas su voz porque escuchas las señales que Él da pero al mismo tiempo tus propias inseguridades, tus propios complejos, tus propias actitudes, se vuelven tu peor enemigo. Tú solamente tienes el poder de decidir por ti. ¿Cómo vas a reaccionar? La prueba es, vas a hacer el, el trabajo, la encomienda que el Señor te puso en las manos, ya sea en tu trabajo, ya sea con un amigo, ya sea con quien sea, ¿Vas a cumplir con el propósito del Señor en tu vida? Y es más fácil decirlo que hacerlo, porque al decidir por el Señor, estás soltando lo que tú quieres hacer. Y estás haciendo realidad lo que el Señor quiere para ti. Y es complicado. Siempre es complicado hacer lo que el Señor nos pide, por más sencillo que sea. Porque puede ser que para mí sea sencillo lo que el Señor te pidió a ti, pero para ti es lo más grande. Y es lo que pasa cuando el Señor no habla. Es bien difícil prestar atención cuando hay ruido. Y es bien difícil cuando ese ruido ya es conocido y es lo cómodo para ti. en la comodidad no hay crecimiento, si estás cómodo nada no está mal y hay veces que venimos cargando con trauma, con responsabilidad Y no nos damos cuenta. Entonces, ¿qué tiene que ver todo lo que llevo discutiendo con el tema inicial? La prueba. La incertidumbre. Lo que el Señor te mandó a hacer. Lo nuevo en tu vida. Pues mira, precisamente que todas estas cosas que acabo de mencionar, Pueden ser piedra de tropiezo y pueden ser
1: el enemigo más grande de tu vida. Y es que cuando decidimos por Dios, a veces se nos olvida que renunciamos a nuestro libre albedrío. Que cuando decidimos por Dios, es Cristo quien vive en nosotros, como dice en Galatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y cuando hablamos de ese sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario, pues lo hablamos desde un lado hasta poético, porque pensamos que es algo bien lindo, que Él se entregó por nuestros pecados, pagó por nuestras culpas. Y se nos olvida que cuando decidimos imitarle, que cuando decidimos ser como Él, estamos renunciando a nuestro egoísmo, a nuestras decisiones. Y estamos aceptando
2: vivir bajo el mandato de Dios, bajo la voluntad de Dios. Y ¿sabes lo que pasa? Que cuando entramos con Dios y hacemos lo que Él nos pide, siempre vamos a estar incómodos y no va a ser algo que nos viene con facilidad porque Dios nos manda a crecer, nos manda a madurar y ese proceso de crecimiento y maduración usualmente es problemático. Siempre que nos vemos tentados, no es... A lo difícil, no es a lo incómodo, no es a lo desconocido. Es a lo, es a lo cómodo, es a lo conocido. Es a lo que ya tú tienes por preferencia. Porque el enemigo lo que quiere es prevenir ese crecimiento que Dios está buscando fomentar en ti.
1: Y pensamos que las pruebas son... Eh, esta lucha que yo voy a tener que pasar físicamente una carrera de obstáculos cuando puede ser de esa forma pero también nuestra prueba puede ser renunciar a nuestro ego puede ser renunciar a nuestra voluntad puede ser eh, cambiar de trabajo puede ser comenzar una nueva vida en otro país puede ser estudiar una nueva
2: carrera. Pero también puede ser algo sencillo. Nuestra prueba puede ser decirle buenos días al vecino. Nuestra prueba puede ser orar por aquel extraño en la gasolinera. Nuestra prueba puede ser levantarnos todos los días y agradecerle a Dios. Y muchas veces perdemos de vista que lo que es retante o lo que es difícil para una persona no, lo ne no es necesariamente así para la otra.
0: Y que nuestra vida pasada, lo que estamos dejando, no tiene control sobre nosotros. No tiene ningún tipo de control sobre la persona que estás tratando de ser. Las decisiones que estás tomando hoy, te acercan cada día más a tener una relación con Dios, una verdadera relación con Dios.
2: Y que esa relación no va a ser perfecta. Que una verdadera relación con Dios eh, incluye los accidentes, incluye el caerse, pero además de eso incluye levantarse, incluye volver al camino. Y muchas veces nos enfocamos demasiado en que nos caímos, en que no hicimos, en que no dijimos, en que no oramos. Pero perdemos de vista la gracia y la misericordia de Dios. Y no es recostarnos sobre esa misericordia y esa gracia como que no hubo un precio que pagar por ella. Es que estando conscientes de que existe esa gracia y esa misericordia, no aferrarnos tampoco a la culpa y a la vergüenza, sino que reconociendo la misericordia y la gracia de Dios, entregarle nuestras fallas, entregarle nuestra culpa, entregarle todo aquello que, que nos aleja, que nos distrae de Él,
1: y también aprender a reconocer esos patrones, ya sean físicos o mentales, o esa voz que te dice, todo lo contrario a lo que ya tú sabes que es propósito de Dios, a lo que ya tú sabes que te acerca a, a, la que, a lo que Dios diseñó para ti, ya sea como crecimiento personal o como crecimiento profesional, porque a Dios no se le escapan los detalles, y de la misma forma que Él quiere verte Crecer y madurar internamente también te quiere ver crecer y madurar profesionalmente y prósperamente, pero desde un punto de bienestar. No que te enfoques primeramente en buscar las cosas físicas que te puedan hacer falta, sino que también esté enfocado en buscar el reino de Dios y su justicia. porque así fue que Él lo diseñó, para que tú te enfocaras primero en Él, y Él te dará todo por añadidura. Porque todo lo que podemos tener es por gracia, es porque a Dios le place que nosotros lo tengamos. No hicimos nada para merecer tanto amor y tanta
2: consideración. En Mateo 6, 33, dice, Así que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Cuando nos enfocamos en Dios, en lugar de enfocarnos en lo que podemos recibir o en las bendiciones que Él nos quiere entregar, todo lo demás cae en su lugar. El problema es cuando la bendición se vuelve más grande que el creador de esa bendición. El problema es cuando el trabajo se vuelve más grande que el proveedor de ese trabajo. El problema es cuando las cosas materiales opacan la relación que tú puedes tener con Dios. Cuando las cosas emocionales o físicas opacan la relación que tú puedes tener con Dios. Si la enfermedad es más grande que Dios, Está fallando. Si el problema, tú lo ves más grande que Dios, está fallando. Y puede llegar a pasar. Ha pasado. Hay momentos en la fe que uno se siente sobrecargado por las situaciones, que uno no ve salida, que uno se siente que se está ahogando. Porque en la fe uno está braceando en mar abierto. ¿Pero qué pasa? Si no le pedimos fuerzas a Dios, si no pedimos su dirección, vamos a cansarnos. Vamos a seguir braciando en mar abierto. Sin saber ni a dónde vamos, ni cómo vamos a llegar. Y a veces es difícil
1: tú centrarte. En Dios cuando estás braceando en mar abierto. Porque tú sientes que Dios no te ve y que estás solo. Pero Dios está ahí contigo. Solo hace falta que tú te des cuenta y aprendas a reconocerlo.
0: Y dentro de la peor circunstancia. En tu peor momento, en tu decisión más baja, en el momento en que tú piensas, sabes que dañé todo. Dañé mi relación con Dios y con mi cercano. Ahí viene el Señor y te levanta. En tu peor momento. con el propósito. Ahí mismo viene el Señor y te saca.
1: Te restaura como alfarero que es.
2: Te vuelve a posicionar donde Él y tú saben que tienes que estar. Porque muchas veces pensamos que al caernos, Vamos a perder todo lo que habíamos logrado con Dios. Pero con Dios las cosas no funcionan así. Dios te recoge donde tú estás y Él trabaja desde donde tú estás, hacia donde tienes que estar. Y no podemos perder de perspectiva que
1: los procesos no son lineales. Que va va a haber caídas, va a haber eh, salidas de ruta y que no porque te estés saliendo de carril o te hayas perdido en un momento dado, significa que no puedes volver atrás, volver a donde a donde Dios y decirle, mira, lo siento, mala mía, me caí ayúdame a volver porque no sé ni cómo volver. Tengo vergüenza de lo que hice porque no me di cuenta lo que estaba haciendo. Y cuando tú sientas que tu prueba es más fuerte que tu fe, es, es en el momento en el que más tienes que orar, es en el momento en el que más cerca y más debes buscar la presencia de Dios en tu vida, la voz de Dios en tu vida, porque es el momento más difícil, más oscuro de tu vida. Lucas
0: 15, 11-32 no habla sobre la parábola del Hijo Pródigo. Voy a leer el, el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. En esta parábola, habla... De un hombre con sus dos hijos. Uno se queda con él. Y hace todo lo que. Se le ha demandado. Y otro se va. Por hacer la historia. Más corta. Les invito a que lean esa parábola. No es tan larga. Pero a mí siempre. Me impacta. Porque esta parábola siempre nos habla del inmenso amor que nos tiene Dios. Que aún Él sabiendo que vamos a hacer las cosas mal, que nos vamos a equivocar, nos invita a ser parte de su propósito. Y no sea vergüenza de nosotros. Cuando volvemos a él. Cuando regresamos a él. Nos recibe con los brazos abiertos. Como si no hubiese pasado nada. Y jamás en mi vida había visto amor. De esa manera. Jamás en mi vida había visto. Un amor. Tan. Abierto. Sin resentimiento. Que no importa lo que hayas hecho. Dicho. El Señor te recibe. Con amor. Solo Dios es el único que te abre la puerta de su casa y jamás te la, te la cierra, te espera. Y si estás pasando por un momento difícil en tu vida, recuerda que no todos los momentos, ni malos ni buenos, son duraderos. Mas el amor del Señor es eterno y para siempre. Si necesitas ayuda, busca psicólogos, pastores, psiquiatras. Porque necesitamos una comunidad y necesitamos apoyo.
1: Y a veces es difícil identificar que estás pasando por un momento duro, difícil y que la prueba está siendo demasiado fuerte para ti. Y solo hasta que te acercas a alguien o alguien se acerca a ti y tú sientes la comodidad, la confianza para hablar con esa persona o esa persona te descifra con una palabra, con una mirada, y tú te sientes. ...descubierto... Y, ...y... vulnerable... ...ese es en el momento en el que uno se da cuenta... ...la estoy pasando mal.
2: Y particularmente... ...esto nos invita a observar... ...a ser cuidadosos con... ...cómo le hablamos a las personas y... ...cómo están las personas a nuestro alrededor realmente... ...porque nadie sabe... Lo que el, los otros están pasando en silencio. Por eso es importante tener cuidado de nuestras palabras. Tener cuidado de cómo tratamos a los demás. De mostrarle gentileza, amabilidad. Y eso suena fácil de decir. Pero realmente aplicarlo es bien difícil. Porque cada día cada cual está pasando sus propias situaciones. Cada día, cada persona está en su propio mundo. Pero si tú logras por un segundo salirte de tu mundo y, y mirar y ver qué está pasando en el mundo de otro, te garantizo que le puedes mejorar la vida a alguien.
1: Recordar que todo el mundo te habla sobre su victoria, sobre sus aciertos, pero muy poca gente o nadie habla de sus batallas y de sus errores. Y que no porque alguien esté todo el tiempo hablando de sus victorias significa que su vida sea sencilla o fácil. Porque tú no sabes lo que esa persona tuvo que atravesar y pasar para llegar a esa victoria, para tener lo que tiene, ya sea físicamente y materialmente, o desde los sentimientos, o desde un vínculo. Porque todo en la vida hay que lucharlo, todo en la vida hay que trabajarlo. Y es fácil admirar y destacar lo positivo. Pero lo difícil es tú ver los errores, no solo en los demás, en ti mismo y elegir quedarte, aceptarte y amarte y amar a los demás.
2: Y entender que ni tú ni los demás son sus errores, que malas acciones, malas decisiones no conforman lo que es una persona. Porque todo el mundo ha cometido errores. Todo el mundo ha tomado malas decisiones. Que quizás tus malas decisiones en tu mente no son tan malas como las de otra persona. Pues puede ser. Pero malas decisiones todo el mundo las ha tomado. Cosas de las que no nos sentimos orgullosos. Hay muchas cosas que nos, nos avergüenzan. Punto. Y... No podemos permitir que eso defina quiénes somos ni quiénes son los demás.
0: La vida se compone de cambios. Así que no te aferres a quién fuiste. No te aferres a quién eras. Ni lo que hacías. Aférrate a Dios. Te aferras a Dios y vas a estar preparado para el cambio. Siempre y cuando te mantengas con la mirada fija en Dios. Y esto no se trata de religión, no se trata de iglesia, no se trata de pastores, no se trata de la gente mayor en las iglesias. Ni la gente que lleva más tiempo en la iglesia. Se trata de tu relación con el Señor. Y se trata de ti con Dios. Porque puede ser que te halles en el propósito con más personas. Porque cada persona tiene un propósito distinto con el Señor. Pero al final del día, quien está para ti realmente es Dios.
1: Quien te apoya y te sostiene, te da seguridad y firmeza, te corrige y te ama por sobre todas las cosas, es Dios. Quien único
2: nunca nos abandona ni nos falla. Quien único no te juzga y a pesar de que los demás te abandonen y que los demás te juzguen y que los demás te rechacen, se mantiene ahí a tu lado. Dios es lo único constante en nuestras vidas Y precisamente por eso es que entramos en problemas. Por eso es que nos vemos tentados. Porque intentamos aferrarnos a otras cosas que no son Dios. Cada vez que tú intentes buscar seguridad, buscar identidad, buscar aceptación. En cualquier otra cosa que no sea Dios, vas a encontrar problemas. Porque no, no fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para ser hijos de Dios. Nada nos puede dar la identidad que Dios nos da. Nada nos puede dar la seguridad ni la aceptación que Dios nos da. Y Dios
0: nunca promete que esta vida va a ser fácil. ¿En el mundo tendréis aflicción? Pero calma, que Él ha vencido el mundo. Esa es su promesa. La aflicción siempre va a estar. Tú decides si la quieres soportar solo o mirando siempre al Señor.
2: Todo, todo de la mano de Dios obra para bien. Y esa es la diferencia principal de tú remarla solo en el mar abierto a tú remarla con Dios. Porque la condición sigue siendo la misma. Vas a estar en el mar abierto con o sin Dios. Porque así es la vida. La vida es impredecible. Viene una ola de repente y te puede hasta ahogar, te puede matar. Y así mismo es la vida. Un segundo lo tienes todo y al otro lo has perdido. A diferencia de que si intentas la vida con Dios, Dios te guía, Dios te direcciona, te da un oasis en medio del desierto. Te da una islita en medio del mar abierto. Y Dios te conoce. Te da exactamente lo que necesitas, cuando lo necesitas, cómo lo necesitas.
0: Esto ha sido Desde Otro Lado de Luz. Mi nombre es Arima Juliana.
2: Yo, Isamar Cristina. Y el mío, Abimar Tatiana.
0: Recuerda buscarnos en las redes sociales Desde Otro Lado de Luz. Y para más información y saber cómo apoyarnos, visita nuestro blog DesdeOtroLadoDeLuz.com